0: Die Detektor FM Session, live im Studio.
1: Wenn du es liebst, mach es einfach. Diesem Motto folgen Poems for Jamiro schon, als sie sich vor fünf Jahren finden. Sie fangen an in Lübeck, als kleines Projekt der Musikstudentin Nina Müller. Nina nimmt Kollegin Laila Nüsteen zur Unterstützung mit auf Tour. Aus ein paar geplanten Shows werden über 100. Und aus dem Songwriter-Projekt mit Klavier und Geige ein vielseitiges Elektropop-Duo.
2: Oh, oh, oh.
1: Im Herbst haben Poems for Jamiro ihr zweites Album Human veröffentlicht. Die letzten Produktionsschritte haben sie per Crowdfunding finanziert und danach die Platte mit Orchesterbegleitung aufgeführt. Kein Wunder, denn die Songs von Poems for Jamiro haben ohnehin oft Konzertsaal-Flair. No Aktuell sind Poems for Jamiro wieder zu zweit auf Deutschland-Tour und passen deswegen auch viel besser in unser Detektor FM-Studio, wo sie eine kleine Session für uns spielen.
3: Und hier sind sie jetzt. Hallo Nina, hallo Leila. Hallo. hallo. Sagt man Nüsten? Ja, es ich? ist
0: genau richtig. Ihr seid der erste Radiosender jemals, der meinen Namen richtig ausspricht.
3: Wow. Ein <lacht> Schulterklopfer für uns auf jeden Fall. Schön, dass ihr beide da seid. Ich freue mich. Wir freuen uns auch sehr. Ihr seid gestartet, wir haben es gerade eben schon gehört, als dein Baby sozusagen, Nina. Ja. So kann man es, glaube ich, sagen. Und dann seid ihr während einer Tour ähm, gemeinsam Eltern von Poems vor Jamiro geworden. Erzähl das uns hast doch du mal. Oder? Das ist ein schönes Bild.
4: Erzähl doch mal, wie war das dann damals? Wie seid ihr zusammengekommen? Also kennengelernt haben wir uns in der Mensa, das ist die Geschichte, die wir jetzt auf jeden Fall schon sehr häufig erzählt haben. Ähm Genau, und es war eine total spontane Idee. Ich hatte vorher eine andere Band, die sich gerade aufgelöst hatte und hatte einen Haufen neuer Lieder geschrieben. Und dann habe ich Leila einfach gefragt, ob sie nicht Lust hat, mich auf einer selbstgebuchten Tour zu begleiten, relativ spontan. Und dann haben wir uns, glaube ich, eine Woche oder zwei in der Hochschule eingeschlossen. Bisschen geprobt und dann sind wir einfach los. Und wann habt ihr gemerkt, dass es richtig gut funktioniert
0: zwischen euch? Eigentlich schon direkt. Also auf dieser ersten Tour ähm, haben wir gemerkt, dass es unfassbar gut passt mit uns beiden, dass wir musikalisch zusammen... Äh, finden. Und zu der Zeit habe ich eigentlich nur Geige gespielt und Nina meinte, aber hey, du kannst doch auch singen, sing doch mal vielleicht ein paar Backings oder spiel mal hier Glockenspiel oder Synthi. Und dann äh, hatte ich auf einmal so vier Arme mehr.
3: Also die Uni spielt, glaube ich, echt eine große Rolle in eurer Daseinsgeschichte, kann man sagen, wenn ihr euch da eingeschlossen habt und so. Ihr habt beide an der Uni Lübeck Musik studiert, beziehungsweise an äh, Klavier, ja, genau. an der Hochschule Lübeck. Mhm. Du Klavier, Nina, und du Geige, oder mhm. Leila? Ja. Was habt ihr denn Vielleicht anders gefragt, in meinem Studium habe ich wenig gelernt, was ich wirklich in meinem Beruf anwenden kann, glaube ich, aber was habt ihr denn im Musikstudium gelernt, was euch vielleicht jetzt
4: auch ähm, als Musiker wirklich hilft? Wir hatten ein wahnsinnig vielseitiges Studium, wo man in ganz viele Bereiche reinschnuppern konnte und das ist eigentlich finden wir optimal, um freiberuflich Musiker zu werden. Also wir haben so ganz viel Zeug gemacht, von Gesang bis Chorleitung bis irgendwie verschiedene Instrumente spielen, einige sehr intensiv, andere nur angerissen, sodass wir, glaube ich, mit einem großen Überblick über ganz viele Bereiche da raus sind. Und das vereinfacht einmal das Berufsleben und andererseits ist es eben auch was, was wir total in unseren Sound einbringen können an ganz vielen Stellen. Gibt es noch irgendwas, was ihr nicht gelernt habt, wo
3: ihr sagt, das mussten wir irgendwie erstmal erstmal für uns feststellen im, im Daily-Business? Orga. <lacht>
4: und Steuern und sowas. Okay, wer lernt das schon? <lacht>
3: Ganz ehrlich. Aber ihr könnt ja nicht nur Geige und Klavier spielen, sondern sehr, sehr viele verschiedene Instrumente. Und Orga habt ihr auf jeden Fall gelernt, weil eure Touren organisiert ihr selbst. Ihr habt ja auch auf unsere Interviewanfrage Ganz eigenständig und selbst geantwortet, glaube ich. Ähm ja,
4: also wir managen uns selber ja. sozusagen. Ähm, diese Tour, die wir jetzt gerade spielen, mit der wir gerade unterwegs sind, haben wir tatsächlich nicht selber gebucht. Mhm. Dies, das hat eine booking -Agentur gemacht. Aber warum
3: managt ihr euch selbst? Also ist es da wichtig, irgendwie Kontrolle zu behalten oder gibt es da gar keinen richtigen Grund für?
0: Wir sind tatsächlich dabei, dass wir den Schritt gerne gehen wollen, das auch ein bisschen auszulagern. Aber bis jetzt haben wir, wir haben ja angefangen, alles allein zu machen und haben dann gesagt, Schritt für Schritt wollen wir die Dinge dann doch gerne auslagern, weil es einfach so viel Arbeit ist. Und sind aber beim Management eben den Schritt noch nicht gegangen. Das könnte aber noch kommen. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal euren ersten Song und der heißt
4: Nobody Knows. Gibt es da eine Geschichte zu? Wahrscheinlich schon. Ja, das ist einfach ein, das, also erstens ist einer der ersten Songs, die wir überhaupt zusammen gespielt haben und es ist ein Lied, das handelt davon, wie es sich anfühlt, Musiker zu sein ähm, und nicht so richtig zu wissen, wo es hinführt, lässt sich wahrscheinlich auf verschiedene Bereiche des Lebens übertragen. Passt perfekt an diese Stelle.
2: the Nobody knows keep on leading my restless steps on some dwindling road driven on by the wind.
3: Poems Jamiro aus Hamburg äh, sind für eine Session bei uns im Studio bei Detector FM und das war der Song Nobody Knows. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, aber ihr spielt gleich noch einen zweiten Song. Vorher äh, wollen wir noch ein bisschen quatschen und ich äh, packe jetzt hier mal die Klischeefrage schlechthin für Musikerinterviews aus. Euer Bandname, Poems for Jamiro, der ist abgeleitet von einer Fantasy-Story, die du, Nina, als Achtjährige geschrieben hast. Stimmt das? Ach, war ich nicht,
4: ich war ein bisschen älter. <lacht> okay, aber so ähnlich. Was hat denn diese Geschichte, die du da geschrieben hast, mit eurem Musikprojekt zu tun? Also, ja, Miro ist eine Figur, die vorkommt in dieser Geschichte und ähm, steht einfach nur sinnbildlich für kindliche Kreativität. Also deswegen steht er jetzt im Bandnamen so. Ähm, weil die Idee dahinter ist, dass dass man als Kind halt einfach ein Buch geschrieben hat, weil man Bock hat, ein Buch zu schreiben. Und es ging nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen damit oder irgendwie erfolgreich zu sein oder sonst irgendwas, sondern man hatte einfach Bock, was zu machen äh, aus der puren Kreativität heraus. Und ich habe... Ähm, im Laufe meiner Musiklaufbahn, äh, die schon länger ist, als es diese Band gibt, auf jeden Fall gemerkt, dass einem das schnell abhanden kommen kann. Und ähm, als wir uns getroffen haben, Leila und ich, und beschlossen haben, zusammen Musik zu machen, war das auf jeden Fall unser oberstes Ziel, dass wir das nicht aufgeben wollen, sondern einfach Musik machen, um Musik zu machen.
3: Und wie schafft ihr das, dass ihr das äh, wirklich beibehaltet, diese, ähm, ich sag jetzt mal einfach unbekümmerte Herangehensweise?
0: Also natürlich geht es manchmal unter, gerade in der letzten Zeit, wenn, wenn so viel äh, los ist, gerade mit Orga zum Beispiel, ähm, dann äh, manchmal denkt man schon so, oh, es ist viel Arbeit und es fühlt sich nicht immer so leicht an, aber ähm, immer wenn wir zusammen Musik machen und das passiert meistens sehr intuitiv, also jedes Mal, wenn wir uns treffen, fangen wir eigentlich sofort an zu singen, ich weiß auch nicht warum, ähm, dann denke ich immer wieder, boah es ist das krass, es äh, fließt einfach und dann ähm, will man wieder weitermachen.
3: Jetzt habt ihr eben gesagt, ihr überlegt euch eben jetzt auch ein Management zu suchen, so einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, ich verstehe das voll, wenn man sagt, man kann irgendwie den ganzen orga einfach auch abgeben. Aber habt ihr da auch ein bisschen Sorge, dass dann eben diese Unbeschwertheit verloren gehen kann, auch wenn man so ein Stück in die Professionalität, sage ich mal, weitergeht?
4: Ja, schon. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, einfach zu gucken, wer im Team ist was zwischenmenschlich so passiert. Das erleben wir auch immer wieder, wenn wir auf Tour sind und auch jetzt zum Beispiel, wo wir noch Bandmusiker dabei haben und einen Tonmann dabei haben und so. Es muss immer, es muss immer viel Liebe dabei sein, auf jeden Fall. Ihr habt eben beim
3: Soundcheck erzählt, das ist jetzt für euch wieder was ganz anderes, wieder zu zweit zu spielen, weil ihr ja eben, wie du es auch gerade schon gesagt hast, mit ganz vielen Musikern unterwegs wart. Ihr habt euch orchestral begleiten lassen. Was ist denn euch eigentlich lieber? Tatsächlich diese Gigs mit Pauken und mit Trompeten
0: oder kleine Clubkonzerte einfach zu zweit? Jetzt gerade ist es wahnsinnig luxuriös, mit anderen Musikern unterwegs zu sein, weil wir ja sonst eigentlich immer sehr viel gleichzeitig machen müssen und nicht ganz so viel Aufmerksamkeit für den Raum und das Publikum haben. Und ähm, das ist schön, dass dass man jetzt einfach ein bisschen was abgeben kann, es trotzdem voller klingt. Und äh, vor allem haben wir noch zwei andere Gesangsstimmen dabei, mit denen wir dann schon so einen Minichor aufbauen können. Und ähm, ich glaube, die Abwechslung macht es. Wir spielen sehr, sehr gerne zu zweit, auch ganz akustisch. Wir spielen super gerne mit Orchester. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht im letzten Jahr. Und ähm, ja, der Luxus ist einfach, dass man die Abwechslung hat.
3: Aber euer Sound hat sich ja im Vergleich zum ersten Album auch doch irgendwie stark verändert, kann man sagen. Ne? Da ist mehr Pathos drin, ähm wie kam es zu dieser Entwicklung? Also ist das auch irgendwie unbekümmert entstanden oder habt ihr da vielleicht auch vorher gesagt, wir wollen jetzt irgendwie aktiv was anders machen oder irgendwie anders klingen?
4: Nee, es ist äh, tatsächlich irgendwie natürlich gewachsen. Wir waren wahnsinnig viel auf Tour, zu zweit auf Tour, äh, in Skandinavien halt viel. Also ich glaube, es ist viel Einfluss so aus, aus Schweden und aus Island und so, musikalischer Einfluss drin in der Musik. Und der Sound hat sich tatsächlich. Selbst dahin entwickelt, weil wir eben angefangen haben, ähm, uns mit elektronischer Musik zu befassen, weil wir nach mehr klingen wollten als nach einem Singer-Songwriter-Duo und die Art und Weise, wie dann die Stimmen ineinander greifen und was wir eben irgendwie darstellen können mit selbstproduzierten Beats und Synthesizern und so weiter, hat irgendwie dazu geführt, dass dieses Album jetzt so klingt, wie es klingt. <lacht> Skandinavien,
3: äh, Leila, kommst du irgendwie aus der Ecke oder hast du da Wurzeln? Weil dein, dein Nachname klingt so, jetzt machen wir ja. den Bogen zu.
0: <lacht> ja, mein Vater ist Finne und ich bin auch zweisprachig aufgewachsen und das ist schon also kulturell ein sehr wichtiger Aspekt in meinem Leben und ich glaube, das ähm, schlägt sich auch musikalisch dann wieder nieder. Ich, ich weiß nicht warum, weil ich, ich habe nie wirklich da gelebt, aber.
3: Aber irgendwie kommt es dann doch wieder. Es ist dem Herzen sehr nah. Ich finde, Finnisch ist so eine verrückte Sprache. Kannst du mal was sagen?
0: <lacht> ja, jetzt äh, sind wir in der Bredouille. Ich bin nämlich äh, schwedischsprachig aufgewachsen. Ah, ich gehöre zur schwedischsprachigen Minderheit. <lacht> Aber ich kann das auf Schwedisch sagen. Ja, gerne. Hey, hätte Leila Detektor FM. Sehr
3: schön. Und jetzt äh, singt ihr auch noch, oder vielleicht hören wir da auch noch mal ein bisschen die skandinavischen Einflüsse raus. Einen zweiten Song. Ähm, welchen habt ihr mitgebracht?
4: Disappear, das ist die erste Single aus unserem Album.
2: Come here to see. I need a hand to take here. Take it away so I can disappear underneath the dust I was there.
3: und Laila alias Poems for Jamiro heute das Clubkonzert gestalten. Das kann man in der moritz in Leipzig hören und natürlich auch noch an vielen anderen Orten, denn ihr seid ja noch gar nicht fertig mit eurer Tour, oder?
4: Was wartet noch auf uns? Wir sind dem Ende nahe tatsächlich. Es kommt nur noch Lübeck und Hamburg.
3: Aber zwei Orte auf jeden Fall noch. Und dann habt ihr ja auch Heimspiel in Hamburg. Das heißt, das wird doch immer bekanntermaßen die größte Party am uh -huh. Ende. <lacht> genau, da äh, treten die beiden nämlich auf. Und bei uns waren sie hier im Studio bei Detektor FM, haben eine Session gespielt. Und ich bedanke mich äh, sehr für euer Kommen.
0: Danke für die Wir Einladung. sehr.
3: Und diese Session gibt es zum Nachhören und Nachsehen online auf detektor.fm.
0: Die Detektor FM Session live im Studio.